0: Bienvenidos al podcast Odontólogos de Éxito de MGE Latam, donde los emprendedores odontológicos hispanohablantes obtienen tips en estrategia administrativa, inspiración y motivación en 10 minutos o menos. Soy Jack Muñoz. Uno de los malentendidos más frecuentes que tiene un emprendedor y también obviamente los emprendedores odontológicos, es si debe medir el trabajo de sus empleados por el tiempo que desempeñan o el tiempo que transcurre desde que llegan hasta que se van día a día o de alguna otra manera por su productividad. Y de eso se trata este podcast, porque realmente es importante que tengas en cuenta que lo que tú quieres no es tiempo, laborado sino producción conseguida y claro digamos que es mejor que nada el poder medir eh, si una persona está ahí contigo colaborándote o no pero créeme la productividad o la o el alcance o el logro del potencial completo de tu consultorio de tu clínica va a verse dramáticamente transformado cuando cambies el punto de vista de Pagarle al empleado por el tiempo que está contigo en el lugar de trabajo versus pagarle por el logro de los productos. No me refiero a esto, a pagarle a la gente solamente si se logran ciertas, ciertas cosas, ¿no? como digamos podría ser algún tipo de contrato en alguna parte del mundo, en una fábrica que te paga por cada cosa que fabricas. No estoy hablando necesariamente de eso, sino que estoy hablando acerca de la búsqueda de la optimización y el mejoramiento de la productividad de tu equipo de trabajo, llámese un asistente, un auxiliar o un grupo de ellos. Entonces, la pregunta es esa. ¿Le pagas a tus empleados por tiempo o por resultados? Y la verdad es que tenemos que orientarnos hacia el logro de productos. ¿Y qué es un producto? El señor L. Ronald Howard que ustedes ya saben que el sistema administrativo, la tecnología administrativa que enseñamos hace 30 años en MGE, está basada en, los, en las obras del señor Howard. Dice que un producto es, aquí hay dos definiciones que les quiero compartir, la primera dice, una cosa completa que tiene valor de intercambio, dentro o fuera de la actividad. Y para revisar mejor con más detenimiento esta definición, me parece que tendríamos que ver ¿Qué es algo completo? Vamos a ver la definición de completo o completa en el diccionario. Y dice acá el diccionario que algo completo es que tiene todos los elementos o partes que normalmente lo componen, que tiene todas las cualidades, cualidades perdón, deseables. Entonces cuando hablamos de algo completo que tiene un valor de intercambio dentro o fuera de la actividad, y, que, y decimos que eso es un producto. Estamos diciendo que cuando se termina una labor o un objetivo, tiene que estar completo, tiene que estar como se espera, con todas las partes necesarias, y que esa labor, esa actividad que se hizo, tiene que ser tan valiosa y tiene que haber quedado tan bien que podrías llegar a intercambiarla con alguien más y esa otra persona la va a considerar valiosa, útil y suficiente. Si ¿Sí lo es. Entonces, un producto, la primera definición, dice que es una cosa completa que tiene un valor de intercambio dentro o fuera de la actividad. Vamos a poner un ejemplo en relación a esto y podría ser, por ejemplo, decirle a una persona, eh, toma esta lista de pacientes, de los pacientes que asistieron en enero, en enero de 2020, a la práctica dental y asegúrate de que todos ya tengan su cita o hayan asistido a sus citas de control semestral que para este punto estamos hablando grabando esto en noviembre del 2020 pues ya, se, ya habrían pasado varios meses sin que hubieran recibido su higiene dental, no su higiene semestral pero bueno, decirle al asistente hace esta lista entonces la persona hace la lista y debería estar la lista completa el nombre, la fecha de la última cita el el teléfono, el correo electrónico y todos los datos necesarios para poder trabajar con esa lista. Entonces si la hace incompleta si falta gente, si no están los teléfonos o incluso si está mal, no sería en sí un producto esa actividad. Sería un producto si la entrega completa con todo lo necesario, toda la información y se puede utilizar esa lista para la labor de contacto o rellamado de estos pacientes. Si no, no le podríamos llamar un producto. Ok, ahí hay un ejemplo. Eh, otro ejemplo podría ser eh, lo que yo les digo muchas veces que uno de los objetivos de la de, de la de una clínica dental o de un consultorio dental es un paciente completamente saludable, un paciente que ha terminado su caso clínico y tiene una salud dental óptima, realmente es una persona saludable que está bien y que va a tener un, un funcionamiento y si a eso le añadimos algo estético ¿por qué no? que esté en un estado muy óptimo ese sería un producto, es algo terminado, es algo terminado que tiene un valor de intercambio para esa persona, esa persona va a estar contenta, va a estar feliz porque tiene sus dientes saludables y se ve bien, ¿Sí ven? ¿Cómo no sería eso un producto? Sería un paciente que aunque tiene ciertas cosas, ciertas condiciones dentales resueltas, tiene otras que se dejaron pendientes y la verdad es que muchos de los pacientes dentales en la mayoría de clínicas en Latinoamérica y según lo que hemos visto y hemos observado en los últimos años, casi que el 60% de las historias clínicas no son todavía un producto, tienen tratamiento pendiente y bueno, esa es una oportunidad para ti para recuperar estos pacientes y hacer que sí sean un producto completo, como dice la definición, que la repito acá, completo, una cosa completa, en este caso no sería una cosa, sería un caso clínico completo que tiene valor de intercambio dentro o fuera de la actividad, ¿okay? Entonces, ¿cómo es esto de que tiene valor de intercambio dentro de la actividad? Claro, porque un paciente completo, un paciente con su caso clínico totalmente listo al día, es valioso para la parte interna de la clínica porque esa persona de ahí para adelante puede ser un referente o un eh, referenciador de su familia y de sus amigos hacia ti, hacia tu práctica, así que es valioso tanto internamente como externamente hacia el propio paciente que obviamente es la, la principal, el principal punto de intercambio ahora, la segunda definición es un servicio, un producto es un servicio o artículo de alta calidad terminado y en las manos de la persona o grupo al que le sirve como un intercambio por algo valioso eso es un producto. ¿Cuál es el producto que tú le estás entregando a la sociedad? Salud, oral, eh, no solamente terminando casos clínicos, sino manteniendo a los pacientes sanos de ahí en adelante. Para lograr esos dos productos, terminación de casos clínicos y la conservación de la salud del paciente de ahí en adelante, se necesitan muchos productos internos, muchas actividades eh, terminadas, valiosas, bien hechas, al interior de la práctica dental para que eso pueda suceder. Y no solo me estoy hablando de la parte clínica, estoy hablando de confirmaciones, de recordatorios, de educación, de ventas, de marketing, de, bueno, de muchas, muchas... del cuidado de las historias clínicas y de la actualización de las mismas. Hay muchas cosas que hay que hacer ahí. Entonces, si tú piensas... En que cada uno de tus empleados, en cada hora que dedica al trabajo en tu práctica dental, está acercándote o alejándote del logro de estos productos, vas a cambiar tu punto de vista y vas a pensar, tal vez, que es mejor medir su productividad que solamente el tiempo que se la pasan dentro de la clínica o el consultorio porque una persona puede llegar muy puntual a las 7 u 8 de la mañana y salir muy puntual o incluso quedarse un poco más de tiempo y no estar realmente dirigiéndote o ayudándote al logro de los productos generales de la clínica, pero eso no es culpa de la persona, honestamente te lo tengo que decir, si tú eres el dueño o la dueña de tu práctica dental es tu responsabilidad lograr que tus empleados, que tu equipo de trabajo, sepa cuáles son sus productos, sepa qué se espera de ellos y sepa cómo lograrlos. Aparte, para poder medir esto, si la gente realmente lo está logrando o no, eh, es importante que les coloques indicadores a su productividad personal. Es muy importante. Por ejemplo, para una coordinadora de agendamiento o una persona que está encargada de la agenda, una, una forma de medir su trabajo o un indicador podría ser eh, la asistencia, la programación de la agenda, perdón, versus la asistencia. ¿Cuántas de las personas que ella programó para eh, esa semana efectivamente asistió? Esa sería una forma de medir un producto importantísimo para el logro general de los productos de la clínica. Ahora, ¿cómo aumentas la productividad de una persona? De un empleado en particular, primero tienes que ser claro en lo que tú esperas de esa persona. Tienes que decirle, y mejor sería escribirle, qué es lo que esperas, cuándo lo necesitas, cómo debería hacerlo y muy importante que a veces se pasa por alto, por qué ese producto es importante, cuál es el propósito de eso. A muy pocas personas inteligentes les gusta trabajar sin un propósito claro sin saber cómo eso que están haciendo día a día y hora tras hora va a aportar a un propósito mayor. Bueno, y cuando ya logres explicar y transmitir y hacer que esta persona te entienda eso, tienes que seguir acompañando, guiando y resolviendo las cosas que se van presentando a medida que la persona va avanzando y va tomando experiencia en la práctica y siempre y siempre y siempre regresándole sus funciones a la persona, no robándotelas. ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia de que ah, lo hizo mal, entonces córrete para allá, yo lo hago y mejor lo sigo haciendo de aquí en adelante porque tenemos a veces la falsa idea, algo que es bastante erróneo, de que solamente tú puedes hacer las cosas bien porque eres el dueño o la dueña y eso no es verdad. Esa es una excusa para no delegar de manera responsable. Entonces, Si quieres productividad, no solamente tiempo transcurrido o espacio ocupado durante el día, y quieres cambiar ese ese aspecto y aumentar realmente la productividad, te te va a ayudar mucho mucho el tener estas definiciones que te acabo de dar y empezarlas a aplicar, y bueno, los tips que te acabo de comentar. Muy bien, ahora. Te quiero contar una noticia, y es que tenemos un nuevo servicio a, pe- a solicitud de todos sus creamos un taller, un taller dirigido a las asistentes dentales. Se llama taller de fundamentos de administración y comerciales para asistentes dentales. El único requisito para que tus asistentes puedan inscribirse en este taller es que tú hayas hecho previamente el taller de nuevos pacientes. ¿Por qué? Porque si ellas comienzan a aprender las actividades de la línea de venta, rellamados, reactivación, programas de referidos, todo eso, y tú no tienes ni idea de eso, cuando ellas salgan del taller van a tratar de implementar esas cosas para ti y tú vas a estar completamente sorprendido de cosas que no tienes ni idea y comienzan a haber fricciones innecesarias y pues esa no es la idea. Entonces, si tú ya has hecho el taller de nuevos pacientes y estás escuchando esto, ya puedes inscribir a tus asistentes en este taller de fundamentos administrativos y comerciales. ¿Vale? El primero lo vamos a realizar el 7, 9 y 10 de diciembre. Cada día son dos horas, de 8 a 10 de la mañana, hora de Bogotá, Lima y Quito. 7, 9 y 10 de diciembre. Si quieres más información sobre esto, puedes contactarnos en cualquiera de nuestros canales de comunicación o escribir al email info mge latam.com. Todavía hay mucho por hacer. Tienes que prepararte para el 2021 y eso se hace ahora, en el 2020. Un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias por escuchar Odontólogos de Éxito. Visita nuestra cuenta de Instagram arroba MGE Latinoamérica y usa el link en la biografía para inscribirte a todas nuestras actividades educativas. Ahora ve y ayuda al mundo a sonreír.